0: Desde hace varios años, muchos años, 15 o 20 años, es usual que en las emisoras se propalen avisos comerciales eh, con aceleración. O sea, se graban originalmente en la velocidad normal y en el playback ¿no? eh, se pasan con velocidad acelerada. ¿no? Eh, yo creo que la gente que hace eso, los anunciantes que permiten que se haga, no, no tienen eh, la más ligera memoria histórica. ¿no? Eh, eso recuerda inmediatamente al vendedor ambulante. Porque quienes hemos visto y apreciado a los vendedores ambulantes de la década de 1950 y de la década siguiente, lo sabía en no escasa cantidad en el parque universitario. En la década del 50, yo lo recuerdo bien, porque yo estaba en la Universidad de San Marcos de modo que había ahí en la colmena, en el parque universitario, eh, en la avenida Bancay muchos vendedores ambulantes. ¿no? Y cuando estos vendedores ofrecían sus productos, lo hacían siempre a mucha velocidad. ¿no? Eh, paporreteaban, ¿no? repetían, insistían. ¿no? Entonces atraían de esta manera al público... Que, circulante ¿no? o transeúnte ¿no? a los circunstantes y a veces congregaban pues, un, una, una cierta cantidad apreciable ¿no? de personas que apreciaban lo que estaba ofreciendo el vendedor pero repito es una praxi, una práctica de comercio ambulatorio o sea decir así el anuncio a toda velocidad, es una práctica de comercio ambulatorio, de, de vendedor de plazuela. Es curioso, pero firmas importantes, bancos importantes, ¿no? incluso transnacionales, eh, no han reparado, parece, en esto, o no les importa. Y dicen, pues, también sus anuncios eh, a toda velocidad. ¿no? Insisto, ¿no? para quienes peinamos canas eso nos retrotrae al vendedor eh, de plazuela, al mercachifle. Eso no es estimulatorio de una imagen positiva de la firma que hace así la propaganda, sino sí, más bien una, una imagen negativa, ¿no? una imagen populachera, ni siquiera popular. ¿no? Eh, pero ahora eso es una cuestión de todos los días. ¿no? Yo recuerdo que había en la década del 50 eh, un vendedor de lapiceros, ¿no? de lo que se llama eh, pluma fuente, o sea, estos lapiceros que se cargaban con tinta. ¿no? Eh, bueno, eh, yo varias veces lo he apreciado, ¿no? eh, eh, cuando él eh, explicaba la virtud del lapicero, entonces, pues, cargaba el lapicero, escribía, y escribía muy bien, tenía buena letra, tenía una tablilla, recuerdo. Y entonces decían, vean, qué bueno será este lapicero y qué buena será la pluma, que yo voy a tirar como si fuera una flecha este lapicero contra esta tablilla. Ya verán, y por supuesto se va a incrustar la pluma en la tablilla. Entonces, pues, tiraba ¿no? el lapicero y se incrustaba, pues, efectivamente la pluma. Y entonces decía el vendedor, y ahora ustedes pensarán que ya se ha dañado, que se ha roto, que se ha doblado. No, verán que no le ha pasado nada. Y sacaba la pluma y efectivamente pues estaba intacta, indemne, libre de daño. Y entonces él decía, no ve, ¿eh? eso es una demostración de que este es un producto de gran calidad. Estas son plumas alemanas y... Alemania habrá perdido dos guerras, pero no ha perdido la calidad de sus productos. Sigue siendo la mejor calidad del mundo. Y aquí les ofrezco estos lapiceros a un precio que está al alcance de todos los bolsillos. Se agotan ya, porque tengo muy pocos, ¿no? y seguía pues hablando. ¿no? Y la gente le, le compraba, ¿no? si sí, recuerdo. Muchos años después, y yo eh, me encontré con este vendedor en Miraflores. Y, y más de qué, ¿no? Y, nos pusimos a conversar. Ya no estaba ya vendiendo nada. Estaba descansando en una banca del parque, recuerdo. Y me dijo, no, yo ya hace años me retiré del comercio ambulatorio. Ahora tengo acá con mi familia, un departamentito, en la, en la, en la Diagonal. Eh, y ya me dedico a otra cosa, ¿no? Eh, pero eh, me contó una serie de anécdotas y cosas, ¿no? De, de aquellos años, repito, de, de la época del 50, Años después eh, surgió también eh, alguien que después se destacó en televisión, aunque no como vendedor ambulatorio, sino eh, en otro rubro, que era Sandrox, ¿no? Lo recuerdo perfectamente, ¿no? Porque eh, él después incursionó en el Canal 11, cuando yo acababa de ingresar en el Canal 11 en 1973, ¿no? Eh, y él tenía ahí un, un programa, también tenía un programa el eh, promotor de Vox, eh, Max Aguirre, ¿no? que eran unos piqueitos, ¿no? eh, muy sabrosos esos piqueitos de Max Aguirre. Eh, y ahí yo lo vi a, a Sandros. ¿no? De modo que eh, esta, esta figura ¿no? de, del vendedor ambulante, eh, en esa época era una una figura destacada y una figura además que se multiplicaba según los barrios eh, y según también las ocasiones y también lo que ofrecían. ¿no? Pero este vendedor lo recuerdo eh, muy bien ¿no? porque ofrecía eh, eso. Eh, luego había otro que ofrecía eh, unos cuchillos que eran supuestamente alemanes ¿No? y entonces él decía, vean ustedes estos cuchillos ¿no? de hacer inoxidable, producto alemán de primera calidad eh, y los ofertaba digamos, a un precio bajísimo ¿no? y, y la gente realmente le compraba ¿no? había muchos de estos vendedores pero cuando ellos anunciaban su producto lo anunciaban así como anuncian ahora ¿no? este, en la radio eh, los productos, ¿no? los, los anunciaba a toda velocidad hablaba muy rápido entonces ahora cuando anuncian así, ahora estamos pues en la sociedad cibernética, estamos en la era digital, entonces ahora ya no se puede anunciar así. <risa> Hay que hacerlo digitalmente de una manera más ingeniosa, pues no, pero no duplicar lo que era sólito en la década del 50. pues ¿no? Eso me parece, repito, ahora ya es anacrónico, pues no, completamente anacrónico. O sea, el anacronismo es lo que no es propio de esta época, sino que fue en una época anterior, pero que ahora ya no tiene cabida, ¿no? Entonces, es anacrónico. Entonces, anunciar así productos, repito, desde mi punto de vista, es anacrónico. Eh... Luego, eh, quería también comunicar a ustedes que estuve releyendo un libro del filósofo y científico, bueno yo lo había separado pero no lo traje, bueno pero el, el autor es muy conocido, por lo menos entre los eh, intelectuales y en general la, la, entre la gente culta, estuvo aquí en Lima y más de una vez, me refiero al filósofo y científico argentino Mario Bung, ¿No? eh, tiene una gran cantidad de libros eh, no sé si vive, pero si es que vive, entonces debe de tener actualmente mmm, como 90 y tantos años, porque era, me parece, de la misma edad del doctor Francisco Miroquesada Cantuarias, que ha, actualmente creo que tiene 97 años, o sea que si Bunge vive, debe de tener también 97 o 98, ¿eh? sí, no sé si vive... Pero la última vez que estuve acá, y yo lo he visto, conversé brevemente con él. Y, eh, estaba completamente lúcido. ¿eh? Siempre así contundente y radical en sus expresiones, ¿no? Y en sus preferencias, además, ¿no? Cuando no le gustaba algo, lo decía de una manera abierta y, y, y no siempre amable, ¿no? Bueno, pero así es Bunge, pues. Eh, <coughs> en... Uno de sus libros eh, dice Bunge lo siguiente. En el libro justamente, pues yo lo tengo apuntado aquí, tengo apuntada la cita, en Vigencia de la filosofía, en la página 255. ¿no? Dice, tanto en Sudamérica como en Norteamérica y en Europa, el rock ha desplazado a la música popular y a la música clásica. Esperamos que en un futuro más culto, cuando haya desaparecido el rock y toda la violencia y la droga que lo acompañan, la gente aprenda a apreciar la música clásica. ¿no? Bueno, con todo el respeto debido al ilustre señor Mario Bunge, debo decir pues, que se equivoca completamente. ¿no? Porque una cosa es que a él no le guste el rock que es un disgusto que yo respeto, ¿no? No tiene pues por qué gustarle rock a todo el mundo, claro. Entonces, hasta ahí está bien, ¿no? Eh, respeto pues el disgusto del señor Bush. Eh, si lo que no se puede aceptar es que opine alegremente eh, del rock, eh, sin base ni fundamento, ¿no? Y, y diga pues que ojalá llegue pronto, ¿no? Eh, la, Momento en que ya esto quede de lado y prevalezca la música clásica, la música culta. ¿no? Y se olvida pues, que el rock nos acompaña por lo menos desde 1950. ¿no? Y, 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 hay una explicación del, del, pre del prevalecimiento del rock. Yo la he dado, tal vez en el segmento siguiente la repita brevemente pero ya el rock tiene pues sesenta y tantos años de vigencia. ¿no? Vamos a hacer acá el primer corte y ya regresaremos. Les decía en el segmento anterior que Mario Bunge ha... Ah, declarado su desafecto respecto al rock y a todo lo que el rock significa, según él, ¿no? o sea, todo lo que es droga, violencia y degradación. Bueno, esa es la opinión pues, del señor Bunge, ¿no? Y en ese sentido es respetable la opinión, pero igualmente respetable la opinión de quienes defienden el rock, ¿no? Aunque yo creo que el rock no necesita ninguna defensa, ¿no? pero él lo ve así como un peligro. Pero ante todo, y sobre todo, mmm, debiera pues primero informarse. ¿no? Otra vez he citado lo que al respecto decía Mao Zedong. El que no ha estudiado ni investigado una cosa no tiene derecho a hablar. Aquí no hay de democracia que valga. La democracia, eh, en principio, eh, todo el mundo tiene derecho a hablar. Mao Zedong decía que no es así. Que para hablar hay que conocer de lo que se va a hablar. Hay que saber el tema. Por eso, el que no ha investigado el tema, el que no conoce el asunto, no debe hablar. Porque qué si se habla? Entonces va a decir pues, una serie de estupideces, ¿no? como siempre ocurre. Y eso lo vemos mucho entre los políticos. ¿no? Los políticos desconocen una cantidad de temas. ¿no? Sin embargo, hablan ¿no? alegremente. Y bueno, disparatan, pues generalmente disparatan y dicen inepcias y sandeces. ¿no? Eh, entonces, por eso repito, ¿no? yo lamento que una persona enterada pues como Mario Bunge, esté diciendo inepcias y sandeces, ¿no? Pero no solamente Mario Bunce. Vean lo que son las cosas. Hace años, diez años si no me equivoco, estuvo entre nosotros el filósofo y científico español Jesús Mosterín, autor de varias obras, y a quien yo entrevisté, las personas que siguen fielmente la función de la palabra recordarán, que yo entrevisté a Jesús Mosterín, que el programa resultó muy interesante y él aclaró una serie de cosas. Eh, también manifestó algunas cosas eh, muy debatibles, que más adelante fueron corregidas por él mismo, pero en ese momento se cerró y no me quería admitir ¿no? algo que yo bueno, le dije en ese momento. Había dicho que el hombre tiene instintos, entonces yo le dije, vea, ni de acuerdo con la teoría clásica que es la teoría de Jean-Henri Fabre, ni de acuerdo con la teoría de la escuela etológica contemporánea, el hombre tiene instinto. Cualquiera que conozca la definición clásica de instinto y cualquiera que conozca la definición de instinto que da la escuela etológica contemporánea, cualquiera que conozca, Puede sostener que estas definiciones son aplicables al hombre, no son aplicables al hombre. Ni la antigua ni la moderna, no son aplicables. El hombre pues, tendrá pulsiones, como dicen los psicoanalistas, o, o tendrá impulsos, como dicen los psicólogos de Andes, o como decían. ¿no? Pero instintos, en este sentido, de la etología, no, no tiene el ser humano. Pero más adelante corrigió eso, ¿eh? eh, Mosteric. Si no me equivoco. Bueno, me informaron a través de las redes y todo. Porque ahí quedó, pues hasta ahora está. ¿no? Y hay gente que, que no, no ha visto eso hace 10 años y ahora lo puede ver. ¿no? Eh, y bueno, acá dio una serie de conferencias. Repito, yo lo entrevisté. Eh, Mosterín ha publicado una serie de libros. en defensor de la ecología es defensor de los, de los animales, es enemigo acérrimo de la corrida de toros, eh, no arremete contra eh, las peleas de gallos porque desconoce la gallística, porque yo le mencioné el término gallístico y me dijo, ¿qué? ¿A qué se refiere eso? No, estaba completamente en la luna. Bueno, la academia también está en la luna respecto al término gallística, porque en la última edición del DRAE la edición del 2014 no, no, es, no figura gallística. ¿no? Felizmente, eh, Marta Gilde, eh, por lo menos una vez, ha usado el término gallística. Yo lo vengo usando desde hace por lo menos 15 o 20 años. ¿no? Eh, ya lo había usado además Ricardo Palma, que tampoco no es invención mía. ¿no? Eh, el uso de Palma sí, fue encomiado por José Galvez, lo recuerdo perfectamente. Y José Galvez también ha sido otro usuario del vocablo gallística, ¿no? eh, Bueno, eh, pero Moterín eh, era pues un enemigo, o es un enemigo de, de la tauromaquia. Pero eh, cuando vino aquí, eh, vean lo que son las cosas, ¿no? Dice que comenzó a preguntar, eh, entre personas cultas, bueno, no, no a cualquiera, sino digamos a lo que se llama la inteligencia, o sea, a la élite intelectual, ¿no? a los integrantes de la élite. les comenzó a preguntar si conocían a la astrónoma de la Universidad de Harvard, Henriette Levitt. Bueno, entonces resultó que nadie la conocía. ¿Cómo? Dijo Mosterín, pero nadie conoce a esta científica. Es una científica importante, es una científica de talla prócer, ¿no? Eh, y aquí nadie la conoce, pero no puede ser. Se sorprendió mucho, ¿no? Mucho se sorprendió de que aquí en el Perú nadie conociera, pues, a esta astrónoma. Eh, y entonces Mosterín dice, pero es trágico esto. Porque vean, en lugar de tributar culto a Santa Rosa de Lima, que es la patrona además de Lima, ¿no? en lugar de tributar culto a esta señora que dormía pues colocándose silicios, o sea, fajas con puntas de hierro, que son pues un verdadero suplicio, que se colgaba de un clavo, que se azotaba, que no comía, en fin, dice Mostoyim, pues, ese es un caso psiquiátrico. ¿Cómo puede ser la patrona de Lima una mujer enferma? Pero por favor, en lugar pues, de Santa Rosa han podido tranquilamente... Hacer que la patrona sea esta astrónoma norteamericana, ¿no? A Red Levitt. Porque por lo menos ella sí, pues, este, favorecería el adelanto de la ciencia y promovería particularmente la astronomía, ¿no? Pero, pero aquí no es así, pues aquí veo que le eh, 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 tributan culto a Santa Rosa de Lima. Bueno, no, no, no podía entender el señor. Bien, ¿no? <coughs> a mí esto en su momento me pareció algo demasiado burdo, demasiado impropio además, ¿no? porque lo dijo acá. Eh, no, yo no sé si se atrevió a decirlo acá en una conferencia, pero está en uno de sus libros. Y aquí muchos de estos libros fueron impresos, publicados originalmente, no, no, no fueron republicados, fueron publicados originalmente por el Fondo Editorial de, de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega cuando eh, dirigía este fondo eh, el profesor Lucas Lavago. ¿no? Y hoy he tenido, insisto, repito, ocasión de conversar con Mosterín ¿no? Costerín dio una serie de conferencias que fueron reunidas justamente en este libro que yo he mencionado. Eh, pero eh, no me imaginé ¿no? que Costerín eh, tuviera esta, esta falta de tacto tan grande de decir lo que dijo acerca de Santa Rosa de Lima estando como estaba <ríe> En la ciudad de la cual Santa Rosa es patrona, ¿no? Es como si uno pues, fuera a pues, este, hablar así en estos términos o en términos parecidos a México en relación con la Virgen de Guadalupe. Es decir, pues los mexicanos lo ultimarían, lo liquidarían en un 2 por 3 ¿no? Porque en eso sí son drásticos. Nosotros en eso somos muy complacientes, somos un poco quedados, ¿no? Pero los mexicanos no son de pistola al cinto y cualquiera que se meta con la Virgen de Guadalupe, su balazo, ¿no? Ah, sí, ja, lo hubieran muerto, pues, al profesor Mosterín, ¿no? Yo repito, ¿no? El profesor Mosterín es una persona culta, muy culta. Eh, es, un, es un buen divulgador científico. Y cuando dice, por ejemplo, que los virus no son seres vivos, eh, yo atiendo lo que dice, ¿no? Porque es cierto, no son. La gente cree que los virus son seres vivos. Están completamente equivocados. Los virus no son. Ya hace 50 años, un especialista francés publicó un libro donde decía... No son materia inerte, pero tampoco son seres vivos propiamente dichos, sino que forman una especie de etapa intermedia entre la materia inerte y la vida propiamente dicha. Cosa que también es rarísima. ¿no? Imagínense ustedes, una cosa que está entre la materia inerte y la vida. Entonces, ¿qué es eso? No? Bueno, Pero este profesor, en 1960, decía eso. Este es un profesor francés y además una persona que sabía lo que decía. Pero esto ya se venía discutiendo desde, desde los años 30. Ya se venía discutiendo. Hace mucho tiempo se venía discutiendo que si eran o no eran seres vivos. ¿no? Claro que la gente simple, la gente pues ignorante, ¿no? Dice, pero ¿cómo no van a ser seres vivos? Porque los virus, comenzando por el resfriado común, eh, causan pues efectos eh, sumamente desagradables y a veces deleterios, ¿no? Fatales. Entonces, este, eso no lo puede causar un ser que no sea un ser vivo. Ese es el razonamiento equivocado, además, de la gente común y corriente. ¿no? La vez pasada en un programa de eso, de divulgación científica en la televisión, eh, había un, un diálogo y entonces el médico invitado decía, sí, ya saben ustedes, señores televidentes, mucho cuidado con las heridas, ¿no?, no, 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 no. cualquier herida, inmediatamente trátenla, pónganle su alcohol yodado, véndense y todo, porque si no por la herida pueden entrar los virus, ¿sí? imagínense ustedes si los virus van a estar esperando pues, que uno se, se hiera para meterse por ahí, no, bueno, es algo increíble, un nuevo corte y ya volveremos. Física se dice partícula elemental de la que no puede componerse en otras más simples. El electrón, por ejemplo, es una partícula elemental. Eh, en la conferencia que dio entre nosotros Jesús Mostering, Habló de las partículas elementales. ¿no? Eh, estas conferencias se reunieron después. Eh, eso fue una obra muy meritoria del profesor Lucas Lavado. Y constituyeron un libro. Eh, uno de los libros de Mosterín. Bueno, después de cada conferencia de Mosterín, eh, había un panel que... Estaba integrado por una serie de pensadores, de científicos, ¿no? de, de intelectuales. Entonces, eh, yo recuerdo que uno de los integrantes del panel fue el doctor eh, Montoya, ¿no? Modesto Montoya. Y dijo, creo que es fundamental en la física de partículas y en la mecánica cuántica en particular, el concepto de la no separabilidad de las partículas. Se demuestra experimentalmente que dos partículas que han estado unidas, si en algún momento se separan, nunca perderán la comunicación instantánea a una velocidad aún mayor que la velocidad de la luz. O sea, imagínense, la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, bueno, se vuelven a unir las partículas a una velocidad que es mayor todavía, que es ¿no? algo que marea. Pues, ¿no? Bueno, ¿por qué he citado esto? Que es una cita científica. ¿Por qué esta no separabilidad de las partículas tiene una interesante semejanza con uno de los dos principios fundamentales de la magia. Los dos principios fundamentales de la magia son los siguientes. El primer principio dice, las cosas que se parecen son la misma cosa. Por eso el mago hace un muñequito cuando quiere dañar, por ejemplo, a tal o cual persona. Viene alguien que contrata al mago y le dice: Oye, ya sabe, yo quiero dañar a Juan Pérez. Entonces, el mago pues, saca su muñequito, que es Juan Pérez, y entonces comienza a poner alfileres y una serie de, de cosas, y luego hace las ceremonias y los conjuros y todo, y lo daña. ¿no? Esa es la, la lógica, entre comillas, del mago. Entonces, el primer principio, repito, es que las cosas que se parecen son la misma cosa. Y el segundo principio dice, las cosas que han estado en contacto, pero que ya no lo están, en realidad siguen estando en contacto. Bueno, esto recuerda inmediatamente eh, a lo que ocurre cuando nos cortamos el pelo o nos cortamos las uñas o el pelo y las uñas juntamente. Entonces, después de los respectivos cortes, tanto el pelo cuanto las uñas han dejado de estar en contacto con nuestro cuerpo. Están separados de nuestro cuerpo. Pero según la magia, no es así. Siguen estando en contacto. Por eso, dicen los maos, por eso el um, fetichista que se roba, por ejemplo, un, 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 unos cabellos de su enamorada, o que se los consigue, ¿no? Y que en la intimidad de su alcoba, ahí recostado en su lecho, ¿no? Acaricia esos pelos. En realidad está acariciando a la amada, porque esos pelos nunca se han desprendido, antes este es el, el principio de la magia, ¿no? Nunca se han desprendido de la madre. Siempre. Hay esta comunicación instantánea, por más que uno crea que están separados porque los ha, los ha cortado, los ha sacado, ¿no? pero la magia dice que no es así, nunca se separan, es igual acá, pues no, hay esta no separabilidad de las partículas elementales en eh, la mecánica cuántica, ¿no? esto dicho no por mí porque yo no soy científico atómico, si no, de dicho, pues uno que sabe y conoce la materia como es el doctor Modesto Montoya. ¿no? Eh, el término fetiche viene del portugués. y En portugués significa hechizo, encantamiento. ¿No? Entonces, el, el fetiche es algo que hechiza, que encanta, ¿no? que transporta al fetichista. Hay que tener muy en cuenta eso. Por eso se llama fetiche, por eso se habla de fetichismo. ¿no? En otra ocasión les puedo comentar por lo largo, ahora no, mi teoría acerca del enamoramiento acerca de lo que se llama el flechazo, ¿no? Alguien que vio a otra persona y quedó flechado por esa persona, así instantáneamente. Entonces, yo en esta explicación que tengo he dicho que ahí estamos en un caso, ¿no? Eh, típico de fetichismo y de magia. Pero bueno, ese es otro asunto, ¿no? pero ténganlo muy presente porque eh, el fetichismo y la magia eh, no son realidades separadas de nosotros y que nosotros, digamos, podemos contemplar o podemos eh, estudiar eh, sin que, que tengamos ninguna, ninguna relación más cercana, no. Son realidades que nos acompañan diariamente. Y Binné, por ejemplo, ha explicado todo el fenómeno del amor, digamos, como una manifestación fetichística. ¿no? Tiene todo un libro sobre el amor y, y él desarrolla, y, y lo desarrolla con, con mucho ingenio, ¿no? eh, con fundamento. Claro, se puede discutir, pues por supuesto, eh, que el amor es una manifestación de fetichismo posiblemente pues sí efectivamente yo eh, acá he recibido este, unos eh, correos electrónicos eh, pero la verdad es que no, no, no veo ninguno que sea realmente eh, significativo. Bueno, hay algunos que son de, de felicitación y todo, y no voy a leer, ¿no? porque sería una especie de autobombo. ¿no? Eh, pero los agradezco, desde luego, pues, parece que son televidentes, que lo dicen eh, muy sinceramente. ¿no? Y pues acá hay un señor que aquí hace ya un par de años creo, Sí, dos, dos, un par de años, este, yo le compré un, un amplificador, Pies, ¿no? Eh, y que había sido de su padre que era audiófilo. Él me confesó que no es audiófilo y eh, por esa razón me vendía eh, el power, ¿no? eh, <coughs> Yo después le dije que fíjense cómo son las cosas, ¿no? Era un power que no, no era de, de los, de, del high-end, o sea, de los, los powers de, de, de muchísimo precio, pero tampoco era un power común y corriente, sino si no, era, digamos, algo intermedio. ¿no? Eh, incluso también la potencia, no era una gran potencia, pero eh, era una potencia pues atendible. ¿no? Eh, entonces yo le dije, vean, yo destapé este amplificador. Y yo tenía... Otros dos amplificadores, que no me habían costado lo que me ha costado este último, eh, no me había costado mucho menos, mucho menos. Y los que yo había comprado inicialmente eran de una presencia más llamativa que el que compré eh, finalmente. Eh, la diferencia es que eran de marcas desconocidas, por lo menos marcas desconocidas entre nosotros. Una de esas marcas era TOA. TOA, una marca que yo conocí, pero por los micrófonos, ¿no? porque en una época oca traía micrófonos TOA y eran muy buenos micrófonos. Pero no sabía yo que también esta firma pues, hacía amplificadores y preamplificadores y tenía toda una línea de audio muy buena. ¿no? Y entonces, en una oportunidad, pude pues, adquirir uno de estos amplificadores. Es un Power, no, o sea, no, no es un amplificador integrado. Y, eh, y lo adquirí en muy buen precio. Y luego otro amplificador también de marca desconocida, eh, Skylab, una marca desconocida. Pero lo curioso es que destapando los tres amplificadores, tenían exactamente los mismos componentes y la misma distribución. eso es indicativo, acá hay diferencias de, de, de prestigio y de, y de precio, ¿no? pero es indicativo es indicativo, ¿no? De que estas firmas mandan a hacer estos aparatos a una gran empresa ¿no? que se dedica en general a hacerle a una serie de, 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 de firmas eh, aparatos de audio, ¿no? Y los hace igual, solamente que a, a, afuera pues pone otra marca y le, le, tiene cada aparato tiene, digámoslo así, un, un look distinto, ¿no? Pero en el fondo son lo mismo. Y lo curioso es que la diferencia de precios es abismal. Pues, ¿no? En un caso costaba mil dólares uno de ellos, que es el que compraba yo inicialmente, y en el otro caso costaba 100 dólares. Claro que un precio de remate, ¿no? No, no, no nuevo, pero estaban nuevos. Vamos a hacer acá un último corte y ya regresaremos. <tose> He recibido el último número de la revista Arquinka, una revista de arquitectura y diseño que dirige Frederick Cooper. Este es el último número de la revista Arquinka. Yo recuerdo que, porque no ha sido en este canal, bueno, si la memoria no... se no sé, ¿eh? pero no, estoy casi seguro de que no ha sido en este canal, sino ha sido cuando yo estaba en el canal 14, en Cable Mágico Cultural. Y entonces este, yo recibía la revista Arquínca. Pero en una ocasión se publicó la revista con un editorial que aparentemente puede ser una editorial de despedida. ¿no? Entonces yo realmente, yo no, no, no siempre leo los editoriales, ¿no? porque son de temas específicos relacionados con la arquitectura y ese no es mi, mi asunto, no es mi tema. Pero este, esta vez lo leí. ¿Y a qué se refería el editorial? Se refería al siguiente hecho bien concreto. El director de esta revista explicaba que esta revista había tenido siempre un carácter crítico acerca de las realizaciones de arquitectura y diseño que llevan a cabo una serie de distinguidos especialistas en la materia. Y cuando había necesidad de criticar esas realizaciones, la revista, sin dudarlo, lo, 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 lo criticaba inmediatamente. Entonces todo iba muy bien, pues. Y así estuvieron criticando siempre y eso hacía atractiva a la revista. Porque era una revista de crítica arquitectónica, no solamente de exposición de las últimas realizaciones y de los mejores ingenieros y, y, y diseñadores, no, sino era una revista de crítica. Entonces, un día apareció un editorial eh, donde el director explicaba que los anunciadores, que tienen una gran cantidad de anunciadores muy importantes, le habían dicho, oiga, señor Cooper, como siga usted criticando una serie de cosas relacionadas con la arquitectura y con la realización de tales y cuales proyectos, etcétera. Entonces, nosotros vamos a dejar de poner los avisos que ponemos ahora. Y entonces, usted se va a quedar sin avisos y va a tener que cerrar su revista. Entonces, amigablemente, respeto, le pedimos que no siga criticando, pues, porque no nos conviene. Así es, así es simple, así es sencillo. Entonces Cooper decía, bueno, entonces me pusieron entre la spa y la pared. Si yo seguía criticando, bueno, me quitaban los avisos y al número siguiente tenía que cerrar, pues, ¿no? porque esta revista no, no, no vive de, de la venta, si no vive del avisaje. Bueno, como las publicaciones importantes, ¿no? Claro. Eh, entonces pues cesaron las críticas y ya no hubo más críticas por lo menos no las hubo en esa medida que las había antes que eran críticas muy bien hechas, críticas muy incisivas críticas muy bien fundadas pero críticas, pues, muchas veces adversas por supuesto muchas veces adversas la crítica no siempre tiene que ser adversa ¿no? se toma en mala parte siempre pero había también críticas pues que eran favorables. ¿no? Pero muchas de ellas eran adversas y eso no les gustaba pues, a los anunciadores. Entonces le dijeron, así de simple, señor. Como usted siga, le quitamos los avisos. Entonces Cooper, le dijo me pusieron así en esta situación y entonces tuvieron que cesar pues, las críticas. Yo lo lamento. Pero ¿qué cosa es preferible? ¿Que la revista siga saliendo con esta limitación o que ya no salga? ¿Ah? Bueno, esto me recordó algo que me comentaba en su debido momento, eh, que era director, creo que fue el primer director del diario La República, Guillermo Fondike, ¿no? Eh, sí, fue el primer director de La República. ¿no? La República salió a principios de la década de 1980, eh, congregó a una serie de intelectuales y de críticos, entre ellos estaba yo, eh, y el director pues era Fundyke. Y un día Leopoldo que presentó un artículo en el que criticaba un programa de televisión del Canal 4, que era un programa infantil que dirigía el tío Johnny, ¿no? que, era el que hacía tomar... Bah, este, Uh, un vaso de leche a los niños que estaban ahí y hablaba de la señora Vaca, que, en fin, ¿no? Era muy simpático el programa. Eh, bueno, entonces criticó que ha puesto el programa. <coughs> y lo llamó Zondike. Y le digo, fíjate, he leído tu artículo y es muy bueno. Pero no voy a publicar. Pero, ¿Por qué? Si están diciendo que es muy bueno, ¿por qué no lo vas a publicar? Por <coughs> una razón muy sencilla. Yo te pago por tu artículo 500 soles. Y entonces tomó el último número de la República, el número del día, lo volteó. Y toda la última página era un aviso del Canal 4. Y Zonda le dijo, te doy a ti por tu artículo 500 soles pero el Canal 4 me paga 50.000 soles por esta página. Entonces yo tengo que escoger entre tu artículo y el aviso. Lógicamente, pues, tengo que escoger el aviso. De modo que lo siento, pues. Ah, le digo, pero pues, en esos términos no puedo seguir colaborando. Ah, pues, no puede seguir, pues. Pero la República tiene que seguir. Entonces, para eso, eh, yo tengo que darle, pues, preferencia, pues, ¿no?, A, al aviso. Así funcionan estas grandes firmas. ¿no? Así es, así es de sencillo. Como sigas, te quito el aviso. Te quito el avisaje en general, no? Y son avisos pues que dan muy buena plata. ¿no? Entonces, sencillamente está muy bien, pues está lo cual a con tal de que no critiques. Así, ah, con tal de que no critiques. En eso claro, también han variado las cosas. ¿eh? Hace. Ah, sí. En eso han variado las cosas. Hay que reconocerlo, ¿no? eh, Por ejemplo, un diario importante o sin duda el más importante entre nosotros es el comercio. Y en una época, hace pocos años, este, tenía a su cargo la sección de luces, eh, la hija de Armando Robles, Marcela Robles. Eh, y un día publicó unos versitos que le había, había dedicado eh, un distinguido poeta chileno, si no me equivoco, de repente me equivoqué, pero voy a, voy a decir el nombre, creo que era Oscar Lin, creo, no, no, no estoy tan seguro, pero bueno, era un, un poeta importante. Y era un, un, un verso, eran unos versos eh, acerca de la Virgen María. Y eh, la intención era absolutamente sexual del, del, del poeta que escribió esos versos. Eso antes no hubiera sido admitido jamás. O sea, de, de que la, la Virgen sea protagonista de una acción sexual. Eso jamás. Y lo publicó en el comercio. Y nadie dijo nada. Nadie borró nada. Se publicó tal cual. Ese es un adelanto. Ese es un adelanto. Yo el primer año cuando me ingresé en el comercio, yo tengo una columna que se publica. Eh, bueno, ahora se publica los domingos. Antes se publicaba los lunes, pero ahora se publica los domingos. ¿No? Se llama El Ojo de Lima. Bueno, eh, yo publiqué un artículo y le puse un título que antes jamás hubiera sido admitido en ningún diario. Y en parte lo hice para probar, no dije, bueno, ahora que estamos ya respirando otros ambientes ya más eh, de apertura y de democracia... Vamos a ver si me, me toleran este, este título, ¿no? Repito, en el comercio, en el año 2012. Y el título del artículo era A veces no conviene desenmierdar yo eh, citaba al padre Hubert Lancier hablando de, ¿no? de las cárceles que él conocía tanto. Y, este, Decía el padre la Decía, este que no, no se puede dorar la píldora con el eso de las cárceles ¿no? porque meter a un delincuente en la cárcel es sumergirlo pues, en una letrina ¿no? en un excusado y mezclarlo con las heces fecales así abiertamente yo dije bueno si el padre Lancier habla así con tanta desenvoltura entonces yo voy a publicar pues, un artículo que diga a veces no conviene desenmierdar bueno el comercio lo publicó ahí está Cualquiera que consulte mis artículos verá que está con ese... No lo tocaron ni un, ni un término. Ahí hay un cambio. Eso me pareció este, muy positivo. Y después jamás han, no, no digo ya pues un, un concepto o una palabra. Nunca han tocado, pero ni una coma. ¿no? Eso por eso a mí yo me siento cómodo. Así es como en este canal. ¿no? En este canal jamás me han dicho nada. y Jamás he este, sido este, este, este objeto de... De, de, de una acción sensoria ¿no? eh, y, y es el único el, el único modo en que yo puedo desenvolverme ¿no? y por eso agradezco de, de estar aquí ya desde el 2001 imagínense hace 15 años yo entré en el mes de mayo pero son 15 años que estoy aquí ininterrumpidamente bien, eh, me indican que el tiempo se ha vencido y será pues hasta el siguiente programa